0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum t wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 1. Dezember. Das Bundeskabinett verabschiedete Eckpunkte für ein neues Fachkräftezuwanderungsgesetz. Dabei sollen laut Wirtschaftsminister Habeck die Schwellen für die Zuwanderung gesenkt werden. Die Vorlage sieht vor, dass sich aus Drittstaaten kommende Arbeitssuchende mit gutem Potenzial zur Suche eines Arbeitsplatzes in Deutschland aufhalten dürfen. Dafür soll nach dem Vorbild des kanadischen Punktesystems eine Chancenkarte eingeführt werden. Zusätzlich solle denjenigen Drittstaatsangehörigen die Einwanderung ermöglicht werden, die mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen in ihrem Herkunftsland staatlich anerkannten mindestens zweijährigen Berufsabschluss erworben haben. Wolfgang Kubicki von der FDP meinte gegenüber BILD, dass dringend die geregelte Zuwanderung von Fachkräften in den Arbeitsmarkt benötigt werde. Es müsse aber gleichzeitig klar sein, dass nicht jeder auch bleiben könne. Es werde deshalb die konsequente Rückführung in die Heimatländer derer benötigt, die kein Bleiberecht hätten. Derzeit leben in Deutschland knapp 300.000 ausreisepflichtige Ausländer, die von den Behörden nicht abgeschoben werden. Dies war auch Hauptthema der gestrigen Konferenz der Innenminister. So forderte Sachsens CDU-Innenminister Armin Schuster laut BILD eine Asylwende. Der massive Zustrom von Migranten über die Balkanroute überfordere die Aufnahmekapazitäten in Sachsen. Wenn Tschechien und Polen weiterhin illegale Migranten einfach durchleiten würden, müssten als Ultima Ratio auch Grenzkontrollen eingerichtet werden. Doch an dem Asylchaos im Freistaat Sachsen sei die Regierung Kretschmer selbst schuld, kritisierte wiederum der Oppositionsführer im Sächsischen Landtag, Jörg Urban von der AfD. Schuster müsse sich für sofortige Grenzkontrollen einsetzen. In Sachsen werden immer noch über 15.000 ausreisepflichtige Ausländer mit Hartz IV verköstigt, statt sie in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Wenn die Regierung Kretschmer weiter die illegale Einwanderung tausender Wirtschaftsmigranten zulasse, riskiere sie den sozialen Frieden in Sachsen, so Urban. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag leben immer mehr Menschen in Deutschland. Allerdings seit 2014 viel weniger Deutsche und viel mehr Ausländer. Danach ist die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer von Ende 2014 bis zum 30. Juni 2022 um 4,4 Millionen auf 12,8 Millionen gewachsen. Die Zahl der Einwohner Deutschlands mit deutschem Pass nahm im selben Zeitraum deutlich ab, um 1,1 auf 73,3 Millionen. Aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes ergibt sich, dass die Zuwanderer jünger sind als die Deutschen und deutlich mehr im erwerbsfähigen Alter sind. Dennoch sind sie sehr unterschiedlich stark auf dem Arbeitsmarkt vertreten. So gehen die Polen in Deutschland zu 78 Prozent einer Erwerbsarbeit nach, Rumänen zu 75 Prozent. Von Afghanen sind nur 45 Prozent beschäftigt, am Ende der Liste stehen Syrer mit einer Beschäftigungsquote von nur 35 Prozent. Zu 1350 Euro Geldstrafe ist ein Klimaextremist vom Berliner Amtsgericht Tiergarten verurteilt worden, der im Berufsverkehr mehrfach Berliner Straßen blockierte und sich auch festklebte. Der linke Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi verteidigte ihn mit den Worten, da sitzen sei keine Gewalt. Versammlungsrecht habe Vorrang vor Recht zur Fortbewegung mit dem Auto. Der Amtsrichter erkannte jedoch auf strafbares Verhalten. Gysi will in Berufung gehen. Währenddessen sind in mehreren Städten in Deutschland die Luft aus den Reifen von SUVs gelassen worden. Hinter diesen Attacken stehen offenbar Extremisten. Wie Bild berichtete, sollen auch in Hannover und in Saarbrücken aus Autoreifen die Luft rausgelassen worden sein. Der Bundesrechnungshof hat Finanzminister Lindner vorgeworfen, die wahre Haushaltslage des Bundes zu verschleiern. Anders als behauptet, werde Lindner im kommenden Jahr die Schuldenbremse doch verletzen, sagte Präsident Scheller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland RND. Nach Berechnungen des Bundesrechnungshofes sei die für 2023 geplante Schuldenaufnahme mit fast 107 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie die offiziell ausgewiesene Neuverschuldung von knapp 46 Milliarden Euro. Einen so hohen Wert lasse die im Grundgesetz verankerte Schuldenregel nicht zu. Die Regierung unterlaufe die Schuldenbremse so Scheller. Doch Aufgabe der Regierung sei es, die Haushaltslage offen und ehrlich darzustellen. Scheller wörtlich, stattdessen verschleiert sie die Lage. Viele Nebenhaushalte und eine immer kreativere Buchführung sorgen für Intransparenz. Scheller hält beispielsweise die geplante Aktienrente für bedenklich, weil das Volumen von 10 Milliarden Euro deutlich zu klein sei, um die Rentenversicherung spürbar zu entlasten. Die Aktienrente werde über Schulden finanziert. Am Ende zahlten diejenigen die Zeche, die eigentlich entlastet werden sollen, nämlich die zukünftigen Generationen. Ab Januar darf man in der Hauptstadt Berlin Fahrräder, Motorräder und pedelex auf allen Autoparkplätzen abstellen. Gratis. Während zugleich für Autofahrer die Parkgebühren in den Bezahlzonen um jeweils einen Euro auf zwei, drei und vier Euro je Stunde ansteigen. In einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Verkehr heißt es, für das Abstellen bzw. Parken von Fahrrädern, Pedelecs, Lastenrädern, Leichtkrafträdern sowie Motorrädern auf Verkehrsflächen des ruhenden Verkehrs ist eine generelle Befreiung von der Parkgebührenpflicht vorgesehen, um die Nutzer dieser Fahrzeugarten zu einer verstärkten Inanspruchnahme dieser Verkehrsflächen zu animieren. Fahrverbote für Elektroautos plant die Schweiz für den Fall, dass es in der Stromversorgung zu Engpässen kommt. Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie, so heißt der Titel der Stromsparpläne, die die Schweizerische Eidgenossenschaft entworfen hat. Es sind radikale Stromsparmaßnahmen aufgelistet, die in vier Stufen gezündet werden sollen. In der niedrigsten sogenannten Eskalationsstufe 1 dürfen Waschmaschinen in privaten Haushalten nur noch mit einer Wassertemperatur von maximal 40 Grad betrieben werden. Wenn Elektroheizungen und Wärmepumpen öffentlich zugängliche Räume beheizen, dürfen diese nur noch auf höchstens 20 Grad aufgeheizt werden. Privat- und gewerblich genutzte Kühlschränke dürfen nicht unter 6 Grad gekühlt werden. Außerhalb der Kochzeit muss auch die Lüftung in der Küche ganz abgeschaltet werden. In der Eskalationsstufe 2 darf warmes Wasser höchstens auf 60 Grad erwärmt werden, wenn mit Strom geheizt wird. Streamingdienste müssen die Auflösung ihrer Filme auf SD beschränken. Hochaufgelöste HD-Fassungen sind verboten. In der dritten Eskalationsstufe müssen dann Ladenöffnungszeiten um ein bis zwei Stunden pro Tag reduziert werden. Die Temperatur in Räumen muss auf 18 Grad abgesenkt werden und die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet. Im Eskalationsschritt 4 wird dann die Herstellung von Kunstschnee mit Beschneiungsanlagen auf den Skipisten verboten, ebenso wie der Betrieb von Wärme- oder Kälteerzeugungsmaschinen für Sportanlagen. Unter anderem mit diesen radikalen Maßnahmen will die Schweiz einen Blackout verhindern. Im Winter muss das Land erhebliche Mengen an Strom, bisher meist aus Frankreich und Deutschland, importieren. Doch beide Länder haben aber selbst keinen Strom mehr übrig. Die Schweiz hat ebenfalls den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und hat vor drei Jahren den ersten von insgesamt fünf Kernkraftwerksblöcken abgeschaltet. Die restlichen vier Atomkraftwerke dürfen weiterlaufen, solange sie noch als sicher gelten. Dies entscheidet eine Bundesbehörde. Knapp 60 Prozent des Stromes in der Schweiz wird durch Wasserkraftwerke erzeugt. Zusätzlich sollen dort auch Windräder und Photovoltaikanlagen künftig Strom liefern. Sogar in der historischen Landschaft auf dem Gotthardpass drehen sich mittlerweile Windräder. Deren Rotorblätter müssen beheizt werden, damit sich kein Eis bildet. Was wird aus unserem Geld? Darüber redet Roland Tichy in der neuen Ausgabe von TE-Talk mit Ulrich Bintseil von der EZB, der Europäischen Zentralbank und mit Markus Krall.
1: Keiner von uns beiden hat so wirklich ganz recht behalten. Und zwar deswegen, weil es einen Wild Horse gab oder einen schwarzen Schwan, den niemand vorausgesehen hat damals nämlich Covid und die politischen Maßnahmen, die damit einhergegangen sind und auch die geldpolitischen Maßnahmen, die damit einhergegangen sind. Ich bin nach wie vor überzeugt, wir hätten eine Bankenkrise bekommen, wenn wir nicht die Geldmenge verdoppelt hätten oder die Euro-Zentralbank-Geldmenge verdoppelt hätten in diesen zweieinhalb Jahren. Aber beweisen wird man das nie können, rückblickend ist es geschehen, wie es geschehen ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass diese Druckbetankung der Märkte, die man da ja praktisch indirekt gemacht hat, auch dazu beigetragen hat, die Banken zu stabilisieren. Die Frage ist, wie lange bleiben sie jetzt in diesem inflationären Umfeld stabil, zumal wir jetzt etwas sehen, was auf einem anderen Wege hier ankommt, aber was damals schon in der Diskussion war, nämlich das, die Pleitenwelle und damit wahrscheinlich auch das Absterben der Zombies.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick anschauen unter tichys Es bleibt bedeckt grau und trübe. Von Osten kommt immer kältere Luft herein. Dort bewegen sich die Temperaturen bereits im Frostbereich. Es könnten auch einige Niederschläge herunterkommen, teilweise sogar als Schnee. Zum Wochenende deuten einige Wettermodelle kleinere Schneefälle an. Auf bis zu sieben Grad können die Temperaturen noch am Rhein steigen. Doch auch hier sinken sie bis zum Wochenende auf knapp null Grad herab, teilweise sogar darunter. Das Energiewendewetter sieht entsprechend kümmerlich aus, um nicht zu sagen dramatisch. Trüb, bewölkt und kein Wind. Der ist bereits seit ein paar Tagen eingeschlafen. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten Solarzellen kurzzeitig vier Gigawatt Leistung, zwei Stunden später schon nichts mehr. Die Windräder langweilen sich und tun das, was sie am besten können, stillstehen. Denn Stillstand ist der typische Zustand eines Windrades. Das dreht sich im Binnenland lediglich in 1800 Vollaststunden und das Jahr hat 8760 Stunden. Selbst an den Küsten kommen Windräder kaum über 3600 Volllaststunden hinaus. 77 Gigawatt an Leistung benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. Fast den gesamten benötigten Strom lieferten mit 62 Gigawatt alle verfügbaren Kohle- und Kernkraftwerke, die auf voller Kraft laufen. Darunter sind übrigens auch die Gaskraftwerke mit einem Anteil von 22 Gigawatt. Sie verbrauchen kräftig Gas und erhöhen übrigens den CO2-Wert von Deutschland. 2011 liefen noch 14 Kernkraftwerke und sorgten für preiswerten und sicheren Strom ohne CO2. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.